0: Et le journal est présenté par Romane Porcon Bonjour Romane Bonjour Agnès, bonjour à tous Alors c'est inconfortable, c'est pas un gros bouchon Mais quand même ça vaut le coup de vous en parler Sur l'autoroute A21 dans le sens noyel L'os goël Il y a une petite difficulté de circulation Donc entre l'anse Et l'os goël Et ça amène, euh, allez, trois minutes De temps supplémentaire de circulation Mais comme ça a dur, je voulais vous le dire Et puis, qu'est-ce qu'on peut nous se souhaiter Pour cet après-midi, un peu plus éclairci qu'hier un peu de soleil <rire> en effet mais pour l'instant ce sont les nuages qui dominent sur le nord et sur le Pas-de-Calais quelques averses de prévues notamment sur Arras ou encore Saint-Paul sur Ternoise et Asbrooke cet après-midi. Côté température 12 degrés sur la métropole lilloise ainsi que le ça va grimper jusqu'à 13 pour les maximales. Et pour les fêtes de Noël, une maison brille de mille feux à Marchienne. Depuis 24 ans, un couple décore sa maison avec des dizaines et des dizaines de guirlandes lumineuses. C'est simple, dans leur jardin, chaque petit recoin de façade de maison est couvert de décorations. Eric et Valérie Jourdain partagent leur passion pour la magie de Noël. Petits et grands peuvent venir en effet découvrir leurs illuminations tous les soirs. Leur maison est située au 397 rue du du curé, donc à Marchienne. Et Stéphane Barbero, vous en avez profité pour visiter. Tous les ans, c'est varié, c'est différent. On rechète des personnages, on en met ailleurs. On a fait l'atelier des lutins. Et enfin, c'est le banquise c'est le coin polaire. qu'on aime bien avec les poids d'eau, euh, en lumière bleue, les otaries, il y a des pingouins, il y a des ours polaires. Euh. Oh, on a à peu près 200 guirlandes ici à l'extérieur on a dû vous faire la blague plus d'une fois pour avoir autant de garde comme ça, vous, vous travaillez chez EDF <rire> je suis électricien effectivement je travaille pas chez EDF mais je suis électricien mais ça a baissé là, quand même la consommation euh, maintenant c'est beaucoup de LED, c'est moins cher qui a attrapé le virus de tout ça ça c'est madame qui... <rire> qui a lancé ça Et vous l'a dans ça. voilà oui c'est tout à fait <rire> moi je suis plus ethnique elle plus dans la décoration c'est la magie de Noël il faut que ça perdure Ah oh, oui alors oh, mon plus beau cadeau c'est de voir les enfants émerveillés quand ils viennent de devant la maison c'est ça qui me fait le plus plaisir en fait Et voilà, description faite donc par ce couple Eric et sa femme Valérie Eric est électricien, c'est aussi pour ça peut-être que le jardin est aussi bien garni en guirlande, l'entrée dans leur jardin est gratuite le vin, le chocolat chaud sont payants les bénéfices sont intégralement reversés à l'association de Grégory Le Marchal dont Valérie est membre, les visites c'est jusqu'au 6 janvier vous retrouvez non seulement l'adresse sur francebleu.fr mais surtout déjà les photos et les mmh. vidéos sont assez impressionnantes donc de cette Maison Illuminée, c'est à retrouver sur francebleu.fr. Les investigations se poursuivent après l'attentat d'Arras le 13 octobre dernier. L'assaillant, son jeune frère et son cousin ont été récemment interrogés par un juge d'instruction antiterroriste. Les interrogatoires de l'assaillant et de son petit frère datent de novembre. Le cousin, lui, aurait été interrogé hier, selon l'agence France Presse, qu'il a appris de sources proches de l'enquête. C'est la première fois que ces jeunes suspects sont interrogés depuis leur mise en examen. Après l'attaque mortelle au couteau qui a coûté la vie à Dominique Bernard, enseignant donc au lycée Gambetta Carnot d'Arras. À Tourcoing, la police judiciaire, accompagnée du RAID et du groupe d'intervention et de recherche, a mené une vaste opération anti-stupéfiant. La semaine dernière, ils ont saisi 2,6 kg d'héroïne, 1 kg de cocaïne, 11 000 euros, ainsi qu'une voiture et de la maroquinerie de luxe. Quatre personnes au total ont été écrouées, deux personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Après le naufrage d'un bateau de migrants qui a fait un mort la semaine dernière sur une plage de Sangatte, le parquet de Lille annonce là qu'un passeur est mis en examen, un homme de nationalité irakienne, donc placé en garde à vue en fin de semaine. Il est désormais donc en détention et accusé d'homicide involontaire. À Valenciennes, un lycéen ne peut plus aller en classe à cause de sa coupe de cheveux. Depuis presque un mois, en effet, Renata, élève du lycée privé, la sagesse n'a plus le droit d'aller en cours. Ses cheveux roses ne correspondent pas en fait au règlement, selon la direction de l'établissement. Le garçon n'est donc pas exclu, mais il peut suivre les cours depuis une salle de permanence. En tout cas, la situation suscite un débat dans le lycée valencienois à Bourgeois. Ici, beaucoup connaissent l'histoire de l'élève aux cheveux roses et les avis sont partagés. Je trouve ça quand même anormal de pas virer quelqu'un par rapport à sa couleur de cheveux. Il représente l'image du lycée. C'est assez compliqué de représenter lycée avec une coiffure excentrique. Je trouve ça un peu bête parce que ça empêche les personnes de s'accepter physiquement et d'avoir son avis, son style, sa façon d'être. Loin du lycée, Renatan suit maintenant les cours depuis chez lui et ne veut pas changer de coiffure. Il assure avoir la même coloration que certaines de ses amis. Je vais pas être le seul à changer de coiffure de couleur alors que d'autres personnes ont le droit. Pour moi, c'est plus la discrimination de ce genre. Ça peut être de l'homophobie. Je veux garder ma couleur. C'est soit pour tout le monde, soit pour personne, les règles. Une position que soutiennent ses parents, Virginie et Orlando. Pourquoi on demanderait à une personne de changer sa personnalité Moi, je suis barbu. Si on me demande de retirer ma barbe, c'est hors de question. C'est plus moi derrière. Lui, c'est pareil. Il se définit avec cette couleur de cheveux. Peu importe l'âge qu'on a, on a tous des libertés. Et nous, en tant que parents, on essaye de le suivre dans ses libertés. Bien sûr, on respectant certaines limites, parce que c'est le monde dans lequel on veut qu'ils vivent équitables et ouverts d'esprit. La direction du lycée assure que Renata n'est toujours le bienvenu pour suivre les cours en distanciel depuis une salle de permanence. Le règlement intérieur, dit-elle, est le même pour tout le monde. La famille du jeune homme et la direction doivent se rencontrer dans la journée pour tenter de trouver d'ailleurs un compromis pour permettre le retour en classe de l'adolescent. À Lille, la ville a décidé de fermer aujourd'hui ses parcs et jardins pour toute la journée en raison des rafales de vents qui sont attendus jusqu'à 80 km h dans la métropole lilloise, par précaution, parc, jardin donc, et également les cimetières sont fermés pour la journée. Il était temps que les vacances arrivent pour nos footballeurs lillois et l'Ansois. Nos deux équipes ont en effet été battues hier, juste avant la trêve hivernale. Lille s'est inclinée de 1 à Strasbourg, défaite de Lens, 2 à 0 face à Nice. Le LOSC est donc 5 e au classement, les 100 et Or sont 7 e donc, deux ligues en hockey sur glace là, rendez-vous le 21 janvier pour la finale de la Coupe de France Dunkerque s'est qualifié en battant Chambéry hier, les Corsaires vont donc jouer à Bercy, à Paris, face aux brûleurs de Loups de Grenoble un, coup, un club de Ligue Manus Dunkerque évolue de son côté en, en national, c'est donc la première fois qu'un club de deuxième division accède à cette finale de la Coupe de France de hockey, évidemment on vous fera suivre ça sur France Bleu Nord